0: Это подкаст «Любить нельзя воспитывать». Меня зовут Дима Зицер, и раньше мы выходили в эфир на радио «Радиомаяк». А теперь мы делаем эту передачу вместе со студией «Либо-либо». И в связи с этим наш подкаст переехал. И если вы сейчас меня слышите, значит, мы нашли друг друга. Для того, чтобы другим слушателям было легче найти наш подкаст, я вас очень прошу, вот прямо сейчас поставьте оценку в приложении, где вы слушаете нас, и напишите комментарий. Тогда подкаст будет у всех на виду. И каждый, кто захочет, сможет нас с вами тут найти. Важная тема, на которую я не могу просто с вами не поговорить. Ну, вот я должен, я задавался вопрос: но, может, не надо, должен. Я говорю об этом каждый год, вокруг 9 мая. Сегодня 10. И вчера я так же, как и вы, наверняка так же, как и вы, увидел много-много картинок, детей в форуме. Увидел даже мне трудно это выговорить то, что я сейчас скажу, но я видел это своими глазами малышковые войска это когда маленьких совсем детей в детском саду. Одевают не только в форму, но и в танки, перевязывают каким-то образом. И Вот таким образом они ну, как будто отмечают День Победы. Ребят, это такая штука, от которой взрослые не отмоются никогда. Я не буду говорить сейчас никаких пафосных текстов. Я говорил их год назад, и два года назад, и три года назад, к сожалению, помогает не очень. О том, какая эта боль была для тех людей, которые мы сегодня вспоминаем, не случайно большинство из них отказывалась говорить о войне, потому что была одна из самых страшных страниц. А мы, мы взрослые, я не имею в виду себя и, уверен, не имею в виду вас, позволяем себе играть в детей, которые в свою очередь играют в войнушку с нашей подачей. Играть в войнушку – это значит, можно играть в чужую боль, это значит, можно играть в беду, это значит, этот вкус игры, связанный с войной, останется с ними навсегда. Это всегда будет игра. Игра в чужую оторванную ногу, в чужую оторванную руку, в чужую кровь, в чужое нападение. И так далее, и так далее. Мы не отмоемся, ребят. Теперь я хорошо понимаю, что в данном случае я стучусь, ломлюсь в открытую дверь. Я абсолютно уверен, что 100%, нужно уже 95% точно, зрителей и слушателей программы «Любить нельзя воспитывать» разделяют эту точку зрения. Но может, мы хоть что-то можем сделать? Может, мы хоть кому-то можем что-то прошептать на эту тему? Нельзя унижать детей игрой в детей, и нельзя не заводить одной из самых важных и больных тем на свете до игры. Нельзя этого делать. Мы видим, каким результатом это приводит. Вы скажете, одно с другим не связано. Еще как связано, ребята. Еще как связано. Связано напрямую. Ну, вот такое вступление получилось, невеселое, но я был бы нечестен с вами, если бы я не поговорил на эту тему. У нас Алена и Сталина, между прочим, с нами, я должен вам сказать. Алена, привет.
1: Здравствуй, Дима.
0: Слушай, а как это? Я, я, я же только-только вот буквально только я у вас там был. И тут вы.
1: Да, нам повезло, очень повезло. Давайте, Ален. Да, я вот с таким вопросом, который я как раз и хотела Сталине задать на встрече. Как вырастить человека? большой букву, чтобы это действительно звучало гордо. Чтобы человек человек, который не создает войны, не участвует в пропаганде, не мародерствует, не насилует. Человек, которому вообще не нужно оружие, чтобы жить. Вот я просто думаю, что вот мы все сначала такие хорошие, милые пупутики, малыши, учимся на пятерке, а потом некоторые из нас становятся мразями. И с регалиями, и с властью, и высшее образование, и семьи, и дети у них есть. Но как-то это все таки происходит. И вот Ситуация вот эта вот, особенно вот эти последние два месяца, я про это думаю каждый день. Это, наверное, не только я. Как любить ребенка своего? Как научиться оставаться человеком даже в самых бесчеловечных условиях?
0: Значит, я вам скажу, что я про это думаю. Во-первых, ну, вот этот тот случай, когда спасибо за вопрос, я настолько искренен, что вам даже не передать. Это, конечно, вопрос для отдельной программы, для для ответа длиной в программу. Слушайте, мне кажется, для того, чтобы э, ответить на вопрос, как вырастить человека... Нам с вами нужно ответить на вопрос, что такое человечность. Я могу вам дать свою версию. Мне кажется, что человечность – это умение сомневаться, умение разделять чужую боль, умение рефлексировать, умение критически мыслить, умение вставать на сторону другого. Дальше я продолжаю рассуждать с этой платформы. Как устроена педагогика? Педагогика устроена следующим образом. Я много раз об этом говорил и еще много раз скажу. Чему учили Тому и научили. Вот это звучит немножко примитивно, но я даю вам честное слово: это так. Чему учили, тому и научили. Знаете, иногда, иногда, очень-очень часто, к сожалению, взрослым кажется: ну как, нужно с ним пожестче. Угу. Если мы будем с ним пожестче, вот тогда он поймет: угу. знаете, что будет, если мы будем с ним пожестче? Он может понять, он может пойти только в двух направлениях. Первое направление: Вот я уже вырасту большой. И сам буду пожестче с теми, кто слабее меня. Либо второй вариант. Ну, что делать? Жизнь так устроена, мир сильнее, чем я. Я такое унылое... Не знаю, могу произнести в эфире слово «говно»? Произнесу. А я такое унылое говно, и, значит, я, сказать, ну, что делать? Я подчиняюсь и так далее. Оба эти варианта ужасны, как мы с вами понимаем. Поэтому, если мы хотим научить человека любить, нужно его любить. Если мы хотим научить человека сомневаться, мне кажется, что это важнейшее человеческое качество – Нужно сомневаться вместе с ним, нужно задавать вопросы, не нужно приходить к нему так, как тоже делают многие взрослые, с позиции «я всегда прав», с позиции «я уверен, «я уверен в том, что я говорю», с позиции «я пожил, я знаю, а ты, так сказать, несмышленно, что ничего не понимаешь». Наоборот, каждый раз, когда у меня возникает сомнение, я делюсь этим сомнением. То есть вот когда из нас делают не людей. Нас программируют. Программируют не в смысле чипируют, знаете, да, там, да. Программируют. Нас учат тому, что есть на любой вопрос только один ответ. Нас учат тому, что правда всегда одна. Нас стараются научить тому, что есть вещи, в которых мы не имеем права сомневаться. Нас учат тому, что... э, Причем учат, как мы знаем с вами, разными способами, да? Вплоть до того, что ты открыл на эту тему рот, тебе его могут закрыть навсегда. Это способы такие, это посылание вот этих сообщений, вот этих месседжей с разных сторон. И поэтому, на мой взгляд, работа родителей, работа взрослого отбивать, где-то отбивать, а где-то анализировать, а где-то задавать вопрос, слушай, интересно, вот как тебе кажется, почему человек говорит тебе, что правда только одна? Это же интересно, а что он имеет в виду? А чего он на самом деле от тебя хочет? Вот что я думаю.
1: Замечательно. У меня есть, да, еще окончание вопроса. Если представить возможным мир без оружия, то э, поколение каких людей должно вырасти, чтобы мир окончательно разоружился? Это вот моя личная мечта. Э, мне все убеждают, что это невозможно. Но мне кажется, что когда-то, наверное... Я надеюсь, что человечество придет. А как, каким песню быть человек,
0: Джона Лена чтобы на э, Ну, вопрос философский, поэтому я позволю себе ответить коротко. И вы на меня не обидитесь, никто не обидится. А, да, отлично, спасибо. Алена, это возможно. «Я имею честь на сегодняшний день руководить школой, в которой нет оружия». Теперь нет оружия не потому, что мы бьем детей по рукам, если они принесут не знаю, автомат или из ручки сделают не знаю, дротик да, или, или, или пистолет. Дело не в этом. Ведь в тот момент, когда человек берет в руки оружие, пусть даже игрушечное, он хочет что-то сказать. Его научили чему-то. Его научили той самой силовой модели, например. Угу. Поэтому я в таком ужасе, то, с чего я сегодня начал, когда оружие в детские ручки маленькие да. трехлетних детей вкладывают в взрослые и называют этих детей войсками. Теперь, к моему огромному сожалению, я в этом очень хорошо понимаю, ничего не поделаешь, я не хвастаюсь. Это останется с этими детьми навсегда. Поэтому для начала нам с вами, взрослым, нужно себя начать бить по рукам. Про оружие я абсолютно согласен, слушайте, но будем верить, будем молиться, кто умеет, будем ждать. Я с вами прощаюсь. Спасибо огромное. Пока-пока. Ребята, мы идем дальше, между прочим. Калининград. Евгения. Как-то я вижу двух человек. Кто из вас Евгения? Ну Ну-ка, расскажите скорее.
2: Да, Дима, здравствуйте. Меня зовут Женя. Я ваша коллега, руководитель школы. Очень приятно. Это мой старший педагог Юлия. Мы очень большие ваши фанаты, поэтому я пригласила Юлю тоже с нами. Она очень хотела вас тоже увидеть.
0: Привет, Женя. Привет, Юля. К вопросу.
2: Мы школа английского языка в Калининграде, и у нас мы такие приверженцы гуманного подхода, и у нас возник такой случай. Мальчик Родион, очень классный ребенок, 8 лет, после, ровно 2 месяца назад начал проявлять очень большую агрессию по отношению к разным животным, предметам и так далее. То есть начался урок, проходим тему животные, например, показываем кошечку, да, общаемся на английском, он начинает, как я хочу эту кошечку. Убить, уничтожить, в общем, во всех красках, подробностях описывать, что бы он сделал ужасного с этой кошечкой. И прям очень серьезно. Понимаю. Со своей стороны мы так немножко опешили. э Я, как руководитель школы, приняла решение поговорить сначала с мамой. э Очень мягко сообщить о том, что на уроке такое произошло. да, И он начал это повторять.
0: Все, понимаю, правильно сделали, что сказала мама.
2: Что сказала мама? Мама сказала то, что, во-первых, она слышит это в первый раз, угу. то, что никто еще такого и не говорил, угу. и то, что, возможно, он так показывает свою взрослость. Но в этом ничего страшного нет.
0: Мама сказала, ничего страшного нет. Господи, ну, да, ну, убьет кошечку, ну, да, окей. И, вернее, он же ее не убивает еще, он только рассказывает, как она будет убивать. Понятно. Ну, что, друзья, коллеги, давайте вопрос тогда.
2: Вопрос такой, а как правильно поговорить об этом с ребенком? А стоит ли вообще разговаривать? И как вообще эту ситуацию можно разрешить?
0: Значит, во-первых, чуть-чуть я порассуждаю, а потом сразу скажу. Ну, понятное дело, что 99% что это связано с той самой мамой, с которой вы разговаривали. 99. Ну, всегда есть один процент, что я ошибаюсь, кто-то ошибается. Да? Потому что, как ни странно, мама могла сказать правду. Мама, которая сказала, он таким образом показывает взрослость. Но тут бы задать нам вопрос, а почему он вообще должен показывать взрослость? Какой же жизнью он живет, что он должен доказывать сам себя? Вы его не видите, вы его не слышите, вы про него не понимаете? Знаете, самый банальный пример, всегда в школе вы его точно знаете, действительно. Да, когда, не знаю, мальчик восьми лет начинает друг друга десяти лет матом ругаться. Громко-громко, не то, что кого-то послал со зла, а просто потому, что он не верит, что он виден. Потому что на самом за косички дергают, да, всегда приводят этот пример. Потому что он не верит, этот человек, что он заметен, так его жизнь сложилась. Поэтому, если мы хотим помочь маме и помочь этому прекрасному мальчику Родиону, нужно с мамой про это разговаривать. Теперь, друзья, не бойтесь, школа по-прежнему является центром просвещения, и большинство родителей так ее воспринимает. Поверьте мне, для мамы вы профессионалы, для мамы вы учителя. Если вы посадите эту женщину прекрасную, сядьте с ней, нальете чаечку и поговорите, шансы очень mm-hmm. большие, что она вас услышит. Потому что ведь что в ее ответе, который вы процитировали, она как бы защищает своего ребенка? Мне никто никогда этого не говорил, ничего страшного mm-hmm. нет. Нет, не нет, женщина, спокойно, <laughs> да, мы не допадаем на твоего ребенка. Дело не в этом. Мы как педагоги можем объяснить тебе, от чего это происходит. Дальше делай с этим, что хочешь. Надо, мы поможем. Uh-huh. Мы поможем, мы вместе. Но давай вместе это сделаем. Да? Uh-huh. Значит, это первое. Второе. У вас частная школа?
2: Да. Uh-huh.
0: Мне кажется, сейчас пойдет от себя, тена я скажу, чтобы сделал я. Я бы сказал маме, что мы при таком раскладе не можем выполнить ее заказ. Вы же частная школа.
3: Mm-hmm.
0: Да, значит, в этой частной школе мы не можем по целому ряду причин. Мы считаем, что это тормозит его в образовательном процессе. Мы считаем, что это тормозит других. Мы не... да, И так далее, и так далее. И, наконец, последнее. Что сказать мальчику? Да, без связки с мамой довольно трудно это изменить.
2: Сто процентов. Мальчику,
0: мальчику сказать слово «нет». Вот вы удивитесь. Только такое нет, вот, друзья, такое нет, которое он точно услышит. Нет, мы mm-hmm. не готовы mm-hmm. категорически.
2: Да, мы так и сказали, что нас в школе не принято так. А, у нас дети не высказывают такие а, суждения. Если хочешь, ты можешь это делать за пределами школы, у нас немножко ребята ведут себя по-другому.
0: Мы с вами говорим не одно и то же, обращаю ваше внимание, Женя.
2: Не одно и то же?
0: Нет, мы говорим не одно и то же. Потому что я не говорю, делай, что хочешь за пределами школы. Я говорю, что я не готов слышать э -э -э -э, всю вот эту самую историю. Дальше он из этого сделает вывод, что Дима плохой, а за территорией школы он будет это делать. Это его выбор. Я даю ему отпор, как взрослый. Я говорю в этот момент, я не готов иметь к этому отношение. Это как, знаете, э -э -э отпор вы даете, когда вам кто-то сказал грубость какую-то или хамство, да, вы говорите «нет» как притча пробуду да я не принимаю ваших подарков да? я... нет ответ mm-hmm. нет вот и все mm-hmm. вот и все но тут беда видите в том что действительно я боюсь что без мамы то есть ребенка то вы можете отправить домой и не принимать больше как частная школа но если мы хотим ему помочь надо как профессор преображенский говорил, только лаской надо с мамой надо с мамой разговаривать
2: с мамой супер спасибо вам большое за ваш ответ
0: удачи пока 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 Мы идем дальше. Северодвинск. Антон у нас на линии. Привет. Да, здравствуйте, Вадим Семенович. Мое почтение огромное. Так мы будем общаться. Давайте, Антон, как вас по батюшке тогда... Но меня точно можно, Дима, поверьте мне. Есть такой принцип называть человека тем именем, который называет тебя сам. Я Дима, да, для людей в возрасте от года до, до 100, поэтому Дима. Очень круто,
4: Дима, спасибо огромное. Я еще, помимо того, что благодарен вам за то, что вы есть и делаете, хотел бы поздравить студию «Либо-либо» с тем, что теперь вы вместе. Мне кажется, это огромное достижение, пожалуй, сравнимое только с появлением «Битлз» на Apple. Music. Опа.
0: Я Ребята, искренне и либо, вас либо, поздравляю, Слушайте, поздравляю. А не только Либо-Либо, но и меня, да, потому что мы обрели друг друга, действительно. Ладно, ну давайте что-нибудь, поговорим про что-нибудь.
4: Я заранее прошу прощения за эту тему. Может, кому-то покажется, что я отнимаю важное время, а здесь не будет каких-то суперконфликтов. Дело в том, что мой сын, ему 8 лет, ходит в школу, получается, уже во второй класс. И, как оказалось, совершенной нормой в Северодвинске является то, что в туалетах, во всяком случае в начальной школе, нет туалетной бумаги. То есть я достоверно знаю там, ну, о пяти, например, mm-hmm. школах, где точно так же обстоят дела, как у нас. А, вообще я изначально писал вам с вопросом, что я пойду к директору, предложу ему свою помощь, я уже там нашел какой-то диспенсер, я думал, чем их это, ну, почему вообще
0: э, такое может быть, что... А вот интересно, а как вы отвечаете на этот вопрос? Вот почему такое может быть? Я понимаю, что вопрос, наверное, другой, но вот любопытно. У меня нет ответа. Гипотеза у меня есть, что э, дети, во-первых, будут чрезмерно
4: ее расходовать, и бюджет не оберется там, видимо, каких-то сумасшедших средств на туалетную бумагу, или, например, это будет некое вредительство, э, типа заталкивание их там в эту канализацию, и, в общем...
0: Вы идете, вы идете обычным путем, вы, вы стоите на стороне взрослых, извините, пожалуйста, это не оскорбление ни в коем случае, Пытайтесь объяснить рационально, Ту гадость, которая происходит. А гадость состоит в том, что просто дети слабее, их можно унизить. Это унизительно, когда нет туалетной бумаги. Это унизительно, в первую очередь. Теперь дальше, я не знаю, подворовывают директора, э, или у них дома э, дома из туалетной бумаги. Они принимают участие в унижении целого поколения, по принципу слабее. Да, вот я много-много раз приводил этот пример. Дискриминация детей похожа на дискриминацию женщин, дискриминацию чернокожих, дискриминацию людей по национальности и так далее. Это типичная история. И на самом деле они это делают, потому что можно. И это и есть самая большая гадость. Здесь нет рационала. Нет. Да, эти маленькие скоты сожрут все. Извините меня, как вы понимаете, все в тройных кавычках. Вот и все. Вот я думаю, что происходит.
4: А единственный момент, я еще разговаривал с некоторыми родителями не в нашем классе, а вообще. Они говорят, что их вообще-то все устраивает, что они дают своим детям, как и мы, там, рулон туалетной бумаги. Uh-huh. Собственно, вопрос у меня был в том, как вы считаете, мне нужно идти к директору и об этом говорить? И, может быть, тогда, кроме вот этого аргумента, uh-huh. который вы сказали, я смогу что-то еще сказать?
0: Нет, аргумент директору говорить не надо, он, 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 он этого не поймет, поверьте мне, поберегите себя, потому что вы нарветесь на сумасшедший скандал не хочу за него отвечать или первый вариант идти к директору а второй а второй
4: воспользоваться уникальнейшим э, инструментом называемым электронным правительством и написать просто в министерство образования что я вот сфотографирую там три-четыре туалета, и скажу, что, кажется, этот вопрос можно экстраполировать на все остальные школы. Второе,
0: безусловно, но у меня к вам опять вопрос, который, собственно, вы не задавали, поэтому задаю его я. А в школе-то все остальное в порядке? Детей унижают только в туалетах?
4: Я готовился к этому вопросу.
0: Дело в том, что
4: мне доподлинно неизвестно, мой ребенок счастлив, и ни разу не сказал, что
0: ему туда не хочется. Не бывает такого, что людей унижают в одной области, а в другой не унижают. Не бывает. Вот я даю вам честное слово. Вы извините меня за самонадеянность и жесткость. Но жестко начал, жестко и закончу ваш замечательный сын, замечательный я абсолютно в этом уверен, может считать нормой то, что происходит. Да, он же считает, ему 8 лет. Если он пришел в школу в 7 лет, и в, школу, в школе уже не было туалетной бумаги, это его даже не удивило, скорее всего, потому что он сказал, окей, понятно, как, как ты устроена, школа. О, школа – это место, где попу пальцем вытирают, там, я не знаю, или что, там. извините за подробности. Школа – это нормальное это место, где взрослые тетки и дядьки орут на человека 7 или 8 лет. Я не утверждаю, что это так, честное слово, но я допускаю, что это так, потому что если это работает так здесь, я не нахожу ни одной причины, почему это не работает иначе в других местах и областях деятельности образовательной системы в вашем славном городе. Проверьте. Я желаю вам удачи, удачи, ну вот душа болит, честно, 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 да, за такие вещи, я понимаю, как их много, здорово, что позвонили Антон. это не маленький вопрос, это огромный вопрос, на мой взгляд.
4: Круто. Спасибо вам огромное от души.
0: Мы идем дальше. Опа, и тут мы перелетаем океан и оказываемся в Торонто. У нас Керон. Здравствуйте.
5: Добрый день, Дима. Очень рада
0: вас видеть. Взаимно.
5: Вживую. Дима, у меня такой вопрос. Девочка, это моя двоюродная внучка. Девочке четыре с половиной года. Год назад умерла ее мама после достаточно длительной болезни. У нее был рак мозга, и она долго лежала в больнице. С девочкой ходила к ней в больницу, и все это, в принципе, но ну, она мало что понимала, ей было три с половиной, но она знает, что мама болела, и мама улетела на небо. Так мы решили сказать три с половиной года ребенку. Мы не знали ничего другого. Но она просилась, пошли к маме, не пошли к маме, но не пошли. Сейчас, в последнее время, она начала очень резко и часто и всем рассказывать, что мама улетела на небо и почему она не взяла меня с собой. Ну, я не думаю, что она имеет в виду смерть, но ей ей непонятно, почему мама-то сама ушла, а вот вот ее не забрала. И... И мы не знаем, значит, ее папа пытается это все дело как бы под ковер запихнуть, если девочка спрашивает, а нас, он значит, сразу переводит на что-то другое, как бы речь. Я даже не знаю, я иногда говорю, ну хочешь поговорить о маме, давай посмотрим фотографии мамы, давай значит поговорим о маме. Но она, она в последнее время очень много и всем в садике, вот к чужим каким-то людям она подходит и сообщает, что у нее нет мамы. Вот это мой первый вопрос. И что с этим делать правильно?
0: А кто для нее самый близкий взрослый? Папа. А папа послушает совет?
5: Я надеюсь, что да.
0: Ну, дадите ему, дадите ему посмотреть эфир или послушать «Да», или послушать в подкасте. Э, слушайте, однозначный ответ. Тяжелый, но однозначный. Нужно сказать правду. Нужно сказать правду. Вот давайте мы с вами поймем, что делает ваша замечательная внучатая племянница. Да? Она исследует эту тему, она ищет правду. Она ищет правду доступным ей способом. Она что-то, до чего-то догадывается и что-то понимает. Но у нее нет опыта смерти. И она вынуждена... Вот тяжелые слова, Керн, тяжелые слова, но честные слова. Она вынуждена делать это одна. И вообще-то взрослым надо бы ей помочь.
5: Ну, я понимаю, а как? как?
0: Словами, вот так и сказать: вот так и сказать: сесть на диванчик, обнять ее и сказать: мама умерла. Не так, сказать, впрямую, как я, да, подойти к этому чуть больше, но сделать так: мама умерла, и поговорить о том, что такое умерло, и поплакать вместе с ней, между прочим. Да и сказать о том, как устроена смерть. Я не знаю, как устроена ваша семья, вы, может, может быть, верующие люди, религиозные или нерелигиозные, это не важно, в соответствии с вашим представлением и культурным кодом. Вот так. И она задаст тысячу вопросов, не в первую секунду, а может и в первую секунду, а может через день, а может через два. И это очень тяжелое, это очень тяжелое сообщение для ребенка четырех с половиной лет, мама не вернется. Но это сообщение, которое должно прозвучать. И прозвучать обязательно в очень теплой ситуации поддерживающей ситуации. Смотрите, я ни в коем случае не хочу сейчас сыпать вам соль на рану, поэтому не сочтите то, что я дальше скажу за это. Но просто поскольку нас смотрит много тысяч людей, я хочу, чтобы это прозвучало. Вот смотрите, если бы это было сделано год назад... Было бы легче, эта страница бы перевернулась уже. Это я сейчас не к тому, что ну, ну, ну-ну-ну, что же вы не сделали это год назад. Мы все делаем какие-то, так сказать, поступки иногда ошибочные, совершаем. Но надо сделать это сейчас. Чем раньше, тем лучше. Слово вам даю.
5: Вот так и сказать, мама умерла. А что такое смерть? А что такое смерть?
0: Вот так и сказать, но не не походя, кстати, мама умерла, да, и так далее. Нет-нет, это разговор, который она запомнит на всю жизнь. Поэтому комфортно удобно тихо есть время папа нашел вот эту самую сейчас папа самый близкий человек вы говорите самый близкий человек папа да. значит папа да. да папа нашел тон папа нашел ту струну папе очень тяжело об этом говорить он может ей об этом рассказать даже при том что она маленькая она поймет не сто процентов его слов и посидеть и обняться еще раз и поплакать и быть готовым передайте папе это очень очень важно и быть готовым к любой ее реакции она может сказать угу, и убежать. И папа такой останется, а я же собирался обниматься сейчас. Да, ничего, она имеет право на переживание тем путем, тем более, что она давно уже это на себя тащит. Да? Тем путем, который для нее э, легче. А может, наоборот, она сразу задаст тысячу вопросов. А может быть, она заплачет. А может быть, она начнет спорить и говорить «Нет, мама вернется», а папа будет ее обнимать и целовать. Любой вариант может быть. Теперь и после этого... Через некоторое время я даю совет, который я... Я уже так получил много обратной связи и благодарности за этот совет, что да, мы А Дальше надо вместе с ней почитать книгу «Мой дедушка был вишней».
5: Я ее уже заказала. Я ее заказала. Вы заказали.
0: Отлично. Теперь просмотрите. Я не знаю вашей девочки. Она, для, конечно, возраста чуть постарше. Но вот вы ее читаете, вы ее будете адаптировать по ходу. Все в порядке. Да? Что-то выкинете, что-то добавите, что-то своими словами скажете. Эта книга творит чудеса.
5: Даже, даже в таком маленьком возрасте. Да?
0: Конечно, но вы, вы прочтете, во-первых, вы прочтете и поплачете, Керн, я вам обещаю. Да, но вот это невозможно. Потом вы подумаете, что, может быть, сделать выжимку какую-то, а может быть, как-то она в первую очередь поддержит вас и даст направление разговора, возможно. Угу. Правда?
5: Спасибо. И у меня есть еще один вопрос тоже об этой же девочке. Ух, давайте. А, если папа найдет себе жену, я очень надеюсь, что да. Угу. Как изначально вот вести себя правильно с ребенком?
0: Шикарный вопрос. А вы удивитесь будет короткий ответ. Если и когда это произойдет, давайте вместе надеяться, что это произойдет, нужно помнить о том, что это папина жена, это не новая мама.
5: О, это важно, это очень важно.
0: Это и есть, это и есть главный секрет. Да, очень важный вопрос. Я всегда задаю один и тот же вопрос: знаете, когда вот мне звонят, в программу или просто спрашивают говорят вот у меня там не знаю новый муж или новая жена да значит в вашем случае а ребенок значит ее там не знаю не слушается или его и так далее я задаю один и тот же вопрос а ваша жена вашему сыну кто или ваш муж вашему сыну кто и всегда такая пауза ну как-то как будто человек хочет сказать Дим, ты что дурак такие вопросы задавать а потом после этой паузы ну вот вот человек понимает действительно если я полюбил женщину Да, если я полюбила мужчину. Это совершенно не значит, что этот мой новый партнер должен быть партнером для моего ребенка. У меня отдельное отношение с моим ребенком. Теперь дальше при счастливом исходе, который бывает довольно часто, как мы с вами понимаем, у них возникают свои отношения. Свои, свои, это очень важно. Свои. Это могут быть отношения дружбы. Это может быть отношения, постарше особенно так бывает, мы друг друга терпим. Это может быть отношение, я тебе советую, ты принимаешь мои советы и наоборот.
5: Потому что... Она, например, после «Золушки» и вот всяких сказок, она все время, опять же, я не знаю, кто ей говорит. Почему? Она говорит, я не хочу мачеху. Кто ей говорит, что у нее должна быть мачеха? Не папа и не
0: я. Не-не, Керн это очень важный момент. Очень хорошо он так говорит. Папа может ей это пообещать просто. Да, у тебя mm-hmm. не будет мачехи, никакой мачехи, все. Да, кто будет? Будет, я не знаю, да. Я не знаю, как ее будут называть Люда, тетя Оля. Я не знаю, да, Там, опять, тетя... не знаю как ну, у вас не принято. Важно. Да, это не важно. Будет клевая, яркая, интересная значит, женщина, которую я люблю. Теперь с человеком чуть постарше, человек четырех половиной лет не задаст, не задаст этот вопрос, По-тарше, постарше может задать, да? «Э, ну, а я тоже должен ее любить? Нет. Нет, абсолютно нет. Мы-то с тобой живем, потому что мы, 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 так сказать, папа и дочка, и мы любим друг друга и так далее. Да, я люблю ее. Буду очень рад, если у вас получится, не получится. Все равно буду любить тебя. Все отлично. Mm-hmm. Да, просто не делать искусственно эту связку.
5: Дима, это, это открытие просто для меня. Просто открытие. Ну и ура. Спасибо большое.
0: Друзья, Израиль, город Рыховод, Ель, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дима. Спасибо за возможность задать вопрос. История такая. У меня ребенок, ему два годика. Он ходит в садик. И поначалу было все нормально, он очень любил туда ходить, все было весело, хорошо, но тут вот не так давно, где-то примерно в феврале, я точно не могу сказать, начались какие-то странные истерики, то есть он плачет, может несколько часов плахать просто без... Без остановки, и никто, и они не могут его успокоить. Плачут в садике,
0: находясь в садике. В садик, плачут? Да. Ага, ага.
3: Он, они берут его там на руки, там всякие разные, там, ну, все что угодно делают, да, и он плачет и плачет и плачет. В итоге они мне уже там звонят и говорят, ну приди, забери ребенка, потому что это уже невозможно с этим справиться как-то. Угу. И сейчас я уже с ними поговорила, они предложили мне сделать ему как бы привыкание заново. И мы сейчас начали делать это привыкание, но вот вопрос в чем? Они на меня уже начинают давить, то есть, мол, сегодня там ты с ним посидел два часа, завтра уже все, давай оставляй его одного и он сам справится. Но я вижу, что он еще не готов, потому что у него какие-то странные реакции вот на детей. У него другие дети к нему подходят, он, они его трогают, он сразу начинает э, истерика. Или другой ребенок начинает плакать громко, да? и он сразу на шум на этот реагирует, начинает тоже в истерику заходить.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, Ель, когда вы там, он ведет себя так же?
3: Вот первый день, когда я пришла с ним попробовать побыть с ним, он разревелся, У-у-у-у-у. и он вообще даже у меня на руках, он не мог успокоиться. Я, я его забрала. На второй день мне предложили перевести его в группу помладше. Там У-у-у. группа, где год... Примерно год э, детям. Там ему получше, потому что они не такие шумные, они как-то там поспокойнее немножко обстановка, он там чувствует себя лучше. И вот второй раз уже было лучше намного. Он он тоже там немного плакал, боится. И вот он, например, кидает игрушку и не может ее взять, боится от меня отойти. Я такого впервые вижу. Раньше такого не было никогда.
0: То есть, значит, давайте я попробую изложить, потому что я боюсь ошибиться. Значит, история у нас следующая. Человек пошел э, э, в детский сад. э, э, В каком возрасте?
3: Ему было где-то год и три, когда он пошел. Он
0: пошел в год и три, все было хорошо, а потом вдруг в одну секунду все изменилось.
3: Да, но вроде как оно было постепенно. Они сначала там звонят. Вот что-то он плачет, не может успокоиться. Я пришла, забрала. А потом все было нормально. Через какое-то время...
0: А у вас есть возможность побыть с ним дома какое-то время?
3: Ну... Неделю-две я могу.
0: Неделю-две. Ну вот смотрите, во-первых, ему всего два. Спокойно, ему всего два. Если бы вы эту же историю рассказывали мне про трехлетнего мальчика, я бы говорил совсем другие слова, честное слово. Потому что кризис трех лет, там осознание уже происходит, и так далее. Ему всего два, он имеет право быть почти любым. Имеет право не отпускать маму, имеет право бояться, имеет право. То есть человек в четыре года тоже на все на это имеет право, но там инструментики другие у нас были бы с вами. Теперь здесь. Мы не должны с вами слишком сильно волноваться и говорить, что что что-то ненормально. Спокойно, спокойно. Ну что такое, что-то произошло. Нет, не верю я, что ничего не произошло. и просто в одну секунду... Что-то произошло, что-то, что-то, что резко изменило его отношение. Теперь, поскольку он маленький еще, он не может сесть и, сказать, как я сейчас, <сас> рассказать вам об этом. Значит, нам остается с вами только предполагать. Значит, смотрите. Но ну, мне кажется, во-первых, я согласен с тем, что если человеку плохо, надо его забрать. Не надо его пихать никуда силой. Это относится к любому человеку в любом возрасте, тем да. более к малюсенькому. Да, мама видя, что тебе плохо, мы уйдем спокойно. Мы не будем тебе рассказывать, что другие детки хорошо ходят, мы не будем тебя лечить, в кавычках. Мы уйдем, мы уйдем. Это история номер один, я абсолютно в этом уверен. Если в четыре года мы можем попробовать быть рациональны, в два наши шансы на успех стремятся к нулю. Он нас не услышит, не потому что он глупенький, потому что психофизиология иначе устроена в этом возрасте. Второе. Мне кажется, спокойненько надо осмотреться вокруг и посмотреть, какие вообще еще садики, какие частные садики маленькие и так далее находятся вокруг. Спокойно. Две недели – это много времени.
3: Я просто почему сомневаюсь, что он будет то же самое, потому что они же сейчас его перевели в другую группу. И там и другие другие воспитатели.
0: Нет, нет, нет. Вы себя не пугайте. Вы себя не пугайте. Они его перевели в другую группу, но он у вас не дурачок. Он понимает, что он находится там же, только в другой группе. Он видит тех же людей. Там много чего. Я, собственно говоря, не хочу делать эту ситуацию труднее, чем она есть. Поэтому спокойно осмотритесь. Дайте себе время, дайте себе две недели. Походите, поищите, погуглите, поузнавайте. Поговорите с соседками, с друзьями, с подругами, со всеми остальными. Вот и все. И спокойно пойдите в один, пойдите в другой, посидите, пос, посмотрите, как вас примут. Все. Окей. Не надо силой. Еле умоляю вас, главное, не надо силой. Вот это я, я сама идея. не хочу
3: силы. Все, все.
0: забрали, забрали, на мой взгляд, забрали.
3: Угу. Хорошо. Прощаемся? Да, спасибо большое.
0: Пока-пока. Привет Израилю. К нам пришло потрясающе много вопросов. Ребят, вот потрясающе много я не преувеличиваю несравнимо с тем, что происходило, когда программа выходила когда-то на маяке. И это очень-очень здорово, но, с другой стороны, мне очень-очень жаль, что я понимаю, что мне не ответить на все. Поэтому мы взвешиваем очень-очень серьезно и расскажем вам об этом, безусловно, вы узнаете об этом первыми, добавить еще один час «Час ответов на вопросы». Будет час, когда мы только отвечаем на вопросы. Я читаю и отвечаю. Это я к чему? Это я к тому, что не волнуйтесь, не отчаивайтесь и не обижайтесь ни в коем случае, если ваш вопрос не прозвучит в эфире. Я сделаю все для того, чтобы никого не потерять и непременно ответить на все, на все, на все. Мы историю с сообщениями начнем прямо сейчас. Вот сейчас, между прочим, кто-то выиграет и не будет на меня обижаться. Здравствуйте, Дима! У меня такой вопрос. Вопрос про литературу детям. Возраст 2. Скажите, пожалуйста, я, как беспокойная мать, наслушалась советов других матерей. Таких же беспокойных, что дети в маленьком возрасте, двух или трех, читать Красную Шапочку или Волк и Семеро козлят, Маши и Медведя, ТП. Эти сказки транслируют ужас и насилие. Ага, вот оно что. И надо читать что-либо более легкое, желательно терапевтическое. И честно, я тоже так думал. И читал своему э, сыну всякую в кавычках полезную, спасибо, что в кавычках, э, на мой взгляд, литературу, но... Все же где-то были сомнения. Может, это так не работает? Если трехлетнему ребенку прочитать «Красную шапочку», я не нанесу ему травму, что волк схряпал бабушку. Я читаю, так сказать, это авторский текст. А после ему вскрыли живот, и бабушка каким-то образом оказалась жива. Конечно, сомнительный сюжет. Никак ли это не отражается в дальнейшем на ребенка? А если нет, мне почему-то подсказывает, что не особо. Вот вы и ответили на ваш вопрос. То тогда и терапевтические сказки тоже не работают по назначению. Спасибо и так далее. Вы абсолютно правы. Нет, ничего страшного в этот момент, безусловно, не происходит. И Это очень во многом вы удивитесь, особенно в два или в три года. Зависит от вашего отношения. Поэтому я дам вам несколько советов. Первое. Не читайте книжки, которые вам не нравятся. Просто не читайте, и все. Мама должна получать удовольствие или папа от чтения и от проведения времени с ребенком. Бог с ним, какие-то терапевтические книжки, кто-то что-то придумал. Слушайте, оставьте. Нравится вам определенная сказка? Читайте. «Красная шапочка». Ну, что вам сказать? Значит, что-то есть, понятное дело, в этом жесточайшем сюжете, но человек довольно рано понимает разницу между литературой и жизнью. Правда, довольно рано. И в этом смысле, если мама читает легко, получая удовольствие, смеется при этом, ребенок получает удовольствие и смеется вместе с ней. Последнее. Нет никаких обязательных книг, говорю вам это, как училка литературы, помимо всего прочего, и филолог по одному из образований. Нет обязательной литературы. Расслабьтесь. Есть литература, от которой мы получаем удовольствие. Отношения, от которых мы получаем удовольствие. Фильмы, от которых мы получаем удовольствие. Сегодня развелась с мужем, пишет Майя. Как сказать детям о том, что их родители развелись? Мальчики 6 и 9 лет живут со мной, папа приезжает к ним на выходные или забирает к себе. Майя, следующий ответ у меня. Я уже произносил сегодня эту фразу, но произнесу ее еще раз. Сказать правду. Значит, дети 6 и 9 лет должны понимать, на каком свете они живут. Вот это самый-самый главный, самый главный совет, который я могу дать. Люди расстаются, так жизнь устроена. Вот знаете, очень часто взрослые делают такую ошибку, мне говорят, ну что мы будем ребенка травмировать? Ну, развелись и развелись, он не поймет еще, а мы сделаем вид, что как-то что-то хорошо. Он не даст вам сделать вид, что как-то что-то хорошо или что-то хорошее продолжается. Он это чувствует, он понимает, ну, у вас двое детей, я говорю про одного, имею в виду ребенок собирательный, он понимает, что маме с папой неудобно про это разговаривать, поэтому он сам опасается и боится начинать разговор на эту тему. Чем больше времени проходит, тем глубже он это в себя загоняет, тем больше эта тема становится табуированной, и тем сложнее ему из этого вылезти. Если мама и папа садятся вместе, точнее, находят в себя силы сесть вместе за прекрасный стол, значит, и поговорить с собственными детьми, и сказать приблизительно следующее. «Дети наши дорогие, я тебя очень люблю», – говорит мама, «я тебя очень люблю», – говорит папа, «я вас очень люблю», – да, если детей больше одного, – вы только не записываете этот текст, потому что текст должен быть у вас свой. Я прохожусь по самым важным точкам. Так получилось, что мы поняли, что маме и мне или папе и мне будет э, э, сейчас лучше пожить отдельно. Мы понимаем, что э, сейчас нам лучше развиваться как личностям развиваться и жить отдельно друг от друга. Мы обнаружили вдруг, что у нас немножко поменялись интересы, что у мам свои интересы, у папы свои паповки, но мама в театр там, я не знаю, и так далее, и так далее. И сразу же надо объяснить детям, какая жизнь их ждет, то есть на каком свете они находятся. Значит, ваша жизнь будет устроена так-то и так-то. Вот так-то у мамы, а так-то у папы, а так-то вы будете видеться и так далее, и так далее. Если у вас есть любой вопрос, Помните, пожалуйста, о том, что вы всегда этот вопрос можете задать и маме, и папе. Вот ночью разбуди, и мы ответим на этот вопрос. Вы на эту тему, пожалуйста, не волнуйтесь. Вот и все. И мы послали детям несколько очень важных месседжей. Мы вас любим, мы взрослые, и мы отвечаем за ситуацию и за вас вместе с этой ситуацией. Мы не дадим вас в обиду. Мы подумали хорошо, мы приняли взвешенное решение, мы знаем как будет устроена наша жизнь и готовы помочь вам построить собственную. Вы удивитесь, но если человек понимает, на каком свете он живет, ему намного легче. До какой степени, Дима? Да вот до такой, до до максимальной степени. Вот до такой степени, что и травмы никакой у него может не быть по этому поводу. Здравствуйте, Дима. Сыну почти шесть. В порыве злости говорит плохие слова. Кое-что слышал от мужа в процессе вождения авто. Теперь это табу. Для мужа я чувствую. Что-то от детей постарше на площадке. Из-за моей бурной реакции он теперь говорит-то специально. Ну, классика. Разговаривали, объясняли, что это нехорошо, что мы не говорим так с папой. Все бесполезно. Подскажите, пожалуйста, как можно отучить. Значит, смотрите. Э -э 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 Мы выяснили, если мы анализируем ваше сообщение, следующие вещи. Подтвердили, вернее... Вещи, которые мы вообще-то и так знали, правда? Сын научился этим словам от взрослых. Он их сам не выдумал. Его никто не заставил их говорить. Он услышал эти слова от взрослых. Значит, как сын считал эти слова, это важно произнести, хотя, вероятно, вы сами это понимаете. Папа – самый близкий человек, мама – самый близкий человек. Если они ведут себя так, следовательно, я тоже должен вести себя так же или вести себя похожим образом. Опа, считали. Дальше из-за моей бурной реакции... Слушайте, из-за моей бурной реакции он стал делать это специально. Давайте с этим тоже разберемся. Почему это так устроено? Потому что мама для меня тоже самый близкий человек. И у меня получается такая, знаете, немножко мама на шарнирчиках. как как, Ну, такая, как дрессированная. да? Я на кнопочку нажал у мамы. То есть, я получил от мамы эмоцию. А эмоцию от мамы получать очень-очень интересно. И поэтому я буду раз за разом вызывать эту эмоцию. Раз за разом. Вне зависимости от того, на самом деле, как эта эмоция окрашена. Значит, теперь смотрите. Вот вы говорите, мы объясняли, что это нехорошо, мы так не говорим. Все бесполезно. Ну, конечно, бесполезно. Потому что каждый раз, когда вы выдаете подобную реакцию или пилите его, вы закрепляете то, что происходит. Поэтому сделать надо следующее. Надо работать не с ним, а с собой, Уже, извините меня за банальность. Во-первых, прекратить так реагировать. Но вы же сами видите и сами... Анализируйте сказать, анализируете верно, что именно бурная реакция, вероятно, вызывает, приводит к подобному результату. Это раз. Значит, прекратить бурно реагировать. Он что-то такое сказал. Вдохните, научитесь вдыхать и выдыхать. Я советую снять эмоциональное напряжение, чтобы эта ситуация перестала быть эмоционально окрашена. Я советую следующее. Отдельно от этой ситуации. На следующий день, когда все хорошо и все спокойно, поговорить с вашим мальчиком. И сказать ему, котик мой золотой. Я тебя очень-очень люблю. Обожаю, можно сказать. Я очень-очень прошу тебя этого не делать. Мне очень неприятно. Я очень расстраиваюсь. Не делай этого, пожалуйста. Отдельно от ситуации. Если вы перестанете реагировать эмоционально, если вы перестанете, сказать, постоянно его пилить на эту тему. Мужа тоже, кстати, не пилите. Все, он все понял. Я обещаю вам. Это уйдет. Он услышит вас. Сейчас он играет в другую игру. Дорогие мои друзья, программа подошла к концу, между прочим. С вами здорово. Здорово, как всегда. Я напоминаю вам, что э, в описании эфира вы можете найти форму для вопросов. Ребята, спасибо вам большое. До следующей недели. Любви. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, редактор кин Настя Кубовская и Саша Малинина, композитор Дима Мидборн. Ну а я демозитор.